0: Еще раз всех вас приветствую, и доктрины по очень важная важное время когда мы можем поговорить о самые важные христианские доктрины сегодня хочу поговорить на очень важную тему 10 заповедей 10 фактов о которых мало кто знает или вообще нужно ли христианам исполнять 10 заповедей и кто-то скажет из вас конечно да кто скажет конечно нет есть разные мнения разные мысли но я верю это очень важная тема которую я хочу сегодня затронуть если у вас будут какие- то вопросы вы можете написать мне в личку или просто поставить комментарий А также, перед тем, как мы начнем, друзья, напишите, хорошо ли меня слышно, потому что только что у меня были большие сбои, я все перезагружал. И также, с какого вы города, я постараюсь каждому из вас лично после этого ответить. Еще раз, спасибо огромного всем, кто присоединяется. Ценю каждым из вас. Вы самые лучшие друзья. Итак, нужно ли христианам исполнять 10 заповедей? Являются ли 10 заповедей необходимыми для спасения христиан. А также, нужно ли писать везде, в церквях, в зданиях, дома, как 10 заповедей, что мы их читали, учили их наизусть, да? Вообще, являются ли иконы в православной католической церкви нарушением третьей заповеди, не делая себе изображений? То есть, многие говорят, что православные, когда они делают иконы, какие-то изображения, они нарушают 10 заповедей, да? Что делать заповедь? Четвертое или пятое, смотря в каком списке, суббота. Соблюдайте день субботний. Многие сегодня есть христиане, ответвление в христиан, которые говорят, обязательно для спасения нужно соблюдать субботу. То есть тоже мы об этом сегодня с вами поговорим. Сколько было скрижалей и где они хранятся и вообще... Что было написано? Некоторые говорят, что было две скрижали, На на, на одной скрижали было написано пять заповедей и на другой пять. Другие же говорят, что было на одной десять и на второй это был дубликат, потому что в Старом Завете очень часто важные документы дублировали. Это тоже интересная тема, что и как оно было. И поэтому, и самое интересное, когда Моисей, первые скрижали, которые Бог сделал для Моисея, Моисей их разбил, и вторые скрижали, на которых были написаны десять заповедей, уже сделал сам Моисей, где Бог написал эти десять заповедей. И мы знаем, в десять 10.5 написано, что, я прочитаю, и обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. Мы знаем, что десять заповедей Моисей положил в ковчег, и они хранились долгое время в ковчеге. Где они пропали, где они сейчас, никто не знает. Поэтому мы сейчас с вами об этом поговорим. Вы знаете, я люблю теологию, люблю доктрины. И я верю, что сегодняшняя тема, она тоже принесет вам огромное благословение. Я считаю, что среди христиан сегодня очень мало идет проповедей на теологические темы. Чаще всего мы говорим больше entertainment, такой, вы знаете, развлекательные темы, семья, дети. там Это, это все хорошо, но мы не должны забывать, забывать нашей доктрины. Поэтому сегодня попытаюсь поговорить на Очень спорную тему. Очень, я думаю, что в прошлый вторник я говорил на тему кальвинизм. я Столько, наверное, негативных комментариев и сообщений я не получал никогда. Мне люди, которые были моими друзьями, писали мне, все, мы от тебя отписались. Э, Люди мне там э, просто, вов, ты там еретик, ты это. И и, и просто я разобрал тему кальвинизма, порассуждал, тем более я не утверждаю что-то, я просто рассуждаю. Иногда, знаете, люди э, э, моментально, бросаются в крайности. Но сегодня попытаюсь, чтобы мне это не стоило, поговорить на тему 10 заповедей. Итак, 10 заповедей описаны, первый пункт, 10 заповедей описаны в трех местах в Библии. Но если вы наберете в симфонии или в Google, в Библии в своей, вот у меня у Библии есть поисков, поисковик, поисковая система, если вы вбьете туда слово 10 заповедей, оказывается, этого слова нету в Библии. Вы можете себе представить? Слово 10 заповедей ни разу не встречается в Библии. Оно, конечно, есть там, уже мы подописывали над этими, но 10 заповедей ни разу не упоминается в Библии. Также в Библии нет единого списка 10 заповедей. Да? Как выглядят 10 заповедей? Мы об этом поговорим позже. Самые знаменитые это три списка, которые как бы говорят о 10 заповедей. Это исход, 20 глава, с 1 там и по 17, второзаконие, 5 глава, с 4 по 21, а также исход. 34 глава. И смотрите, первые два списка, исход 20 и в законе 5, они практически идентичны. На них и строится вся доктрина 10 заповедей. Вот 10 заповедей и взяли оттуда. Я даже вкратце вам их прочитаю и потом сделаю несколько интересных выводов. Исход 20 глава с 1 по 17 стих. «И изрек Бог все слова сии, я Господь Бог твой, который велел тебе Вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Седьмой стих. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работа делай всякие дела. Одиннадцать, ибо давайте двенадцатый. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дал тебе. Тринадцать не убивай, четырнадцать не прилюбодействуй, пятнадцать не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни, не вола, не осла ничего, что у ближнего твоего. Смотрите. Оказывается, самая интересная мысль, что у всех разные заповеди. Что такое 10 заповедей? Оказывается, есть несколько списков. У евреев иудеев один список. У католиков, лютеран и э, англикан другой список. И у реформаторов Кальвин выдвинул третий список. Знаете, если я вас спрошу, что такое 10 заповедей? Каждый из вас назовет список в зависимости от того, в какую церковь вы ходите. Какое у вас учение? Потому что есть много разных списков. Вообще, что самое интересное, что есть 9 разных списков, самых авторитетных, которые считаются самыми авторитетными. 9 разных списков, что считается 10 заповедей. Можете представить. Это очень, кстати, интересно. И как я сказал, что католики... Англикане, лютеране, лютер поддерживал католическую теорию. Кальвин выдвинул реформированную теологию. Сегодня большинство 10 заповедей в протестантов именно Кальвина, а не лютера и не католиков, и даже не еврейские 10 заповедей. Потому что еврейские 10 заповедей, которые в Талмуде, они отличаются от наших 10 заповедей. Я думаю, для многих это будет есть большим сюрпризом. Почему? Начнем с первого стиха. Написано, второй стих. Я Господь Бог твой, который велел тебя вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Смотрите, у, у этого, в, в Кальвина, второй стих ⁇ это вступление к десяти заповедям. Знаете, из-за того, что не написано нигде в Библии ⁇ Вот десять заповедей ⁇ а есть просто целая глава, в которой написано много предположений, то каждый... Богослов пытается найти в этих словах свои 10 заповедей. Итак, Кальвин сказал, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской» – это вступление. Но евреи и Талмуд считают, что, знаете, смотрите, 10 заповедей, нету такого слова 10 заповедей. Как это называется? Это слово «декалог», «декалог» в греческом языке, «дека». Дека – 10, «лог» – слово. То есть дословно это означает 10 слов. Заповедь это как повеление, commandments, но в оригинале это просто как предпол... не просто приложение, а просто э, выражение. лог, 10 слов. Поэтому евреи считают, Талмуд, они считают, что первая заповедь это не повеление, а утверждение ⁇ Я Господь, Бог твой ⁇ У евреев это первая заповедь. У протестантов, особенно у Кальвина, Кальвина, это не заповедь, это вступление к заповедям. И поэтому цифры заповедей отличаются. Еще раз, евреи считают, что я, Господь, Бог твой, это уже первое утверждение или первая заповедь. Потому что, смотрим, в оригинале слово не заповедь, а просто декалог, десятисловие или десять слов, да, десять утверждений, но не повелений. Как я сказал, слово... Повеление или 10 заповедей ни разу не упоминается ни в Старом, ни в Новом Завете. Ни разу. Это все мы уже придумали. Заповедь как исполнять. Поэтому евреи считают, что «Я Господь, Бог Твой» — это есть первое из 10 повелений. Просто утверждение «Я Господь, Бог Твой». Протестанты говорят «Не-не-не, это не заповедь». Заповедь идет с 3 стиха. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Поэтому католики... И реформированные христиане начинают свою заповедь именно с третьего стиха. «Да не будет у тебя других богов». Поэтому, я думаю, если бы я спросил вас, назовите мне сегодня 10 заповедей», большинство из вас начали бы называть кальвинистскую теорию 10 заповедей, но не еврейскую из Талмуда. Поэтому здесь, знаете, по поводу 10 заповедей, ну, интересно, чего именно мы придерживаемся. Итак, потом дальше. Третья заповедь. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения. Здесь еврейская заповедь сходится и реформированная э, теория сходится, но католики считают, не делай себе кумира и лютеране, что эта заповедь одна. Все, что говорится о Боге, я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира, это все у них одна заповедь. Они не разделяют эти заповеди на две или на три, как делают другие христиане. Поэтому смотрите, как кто считает, какие заповеди. Почему это все происходит? Потому что у Библии нет четкого указания, которые были на, на скрижалях, никто не знает что конкретно, какое десятисловие, дека, дека логос, что было написано. Десятисловие можно припустить, что каждая заповедь была одним словом. Возможно. Но мы видим, что у исходе здесь много слов. Здесь, смотрите, я читал 17 стихов, это полглавы, из которых мы выбираем, что мы считаем заповедью. Поэтому это очень интересно. Теперь, самое... Самая интересная заповедь э, «Помни день субботний». Здесь тоже э, в одних это третья заповедь, в других это четвертая заповедь. Потому что кто-то взял ее, посчитал так, кто-то посчитал так. Но самое интересное, смотрите, в конце э, 17 стих «Не желай дома ближнего твоего». Э, Протестанты, реформаторы считают, что это десятая заповедь. Католики считают, что это девятая заповедь, потому что католики разделяют 17 стих на несколько заповедей. Почему они расходятся? Смотрите, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего». Э -э, Реформированные христиане говорят, что «не желай дома ближнего и жены ближнего» – это одна заповедь «не пожелай». Католики разделяют. Они говорят, не желай дома ближнего, это девятая заповедь, а не желай жены ближнего, это десятая заповедь. И она имеет совершенно другое значение. Типа, типа не прелюбодействуй в этом плане, не возжелай жены. Поэтому, смотрите, списки у всех отличаются. Как я уже сказал, что э, есть девять, если вы прогуглите в Википедии, остальные источники называют девять списков. Есть такие, э, э, в Израиле сегодня в течение в иудаизме самаряне. У них свой список, и у них десятая заповедь. Знаете, какая десятая заповедь в Самарян? Поклоняться на горе Херазим. Это тоже заповедь из Библии. И когда Иисус был на земле, то мы знаем, что самарянка сказала ему даже это, что отцы наши говорят поклоняться на горе сей. Помните? Почему? Потому что поклоняться на горе Херазим, это была десятая заповедь, как считали самаряне в их списке. Сегодня в Израиле тоже есть самаряне, то есть движение в иудаизме, и у них десятая заповедь обязательно, они считают это то, что Бог дал Моисею на горе, десятую заповедь, что нужно обязательно поклоняться Богу на горе Херазим. Поэтому самаряне сегодня поклоняются там раз или два в год, они все собираются на святом месте на горе Херазим. Почему? Снова. Почему столько разных мнений по поводу 10 заповедей? Потому что нету единого списка короткого, а есть полглавы, в которой каждая деноминация, направление в Талмуде, все смотрят на это с разной точки зрения. Поэтому сегодня, если спросить вас и меня, Какого списка придерживаешься ты, то, скорее всего, мы повторим или список Кальвина, или список католической церкви, или список Талмуда. Потому что у всех, ну, редко кто, конечно, из вас повторит список самарян. Поэтому здесь такое дело, да, никто из нас не поклоняется сегодня Богу на горе Херозиме. Я даже не знаю, где она... Если я правильно говорю, потому что я с английского я херазим, геразим, наверное, я не знаю, как точно это э, называется. Поэтому, смотрите, это очень важно. Вот Иоанна 4,20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Почему самаряне поклонялись на горе? Как я, как я уже сказал, потому что это было у них 10 заповедей. И они доказывают сегодня, что 10 заповедей умещает обязательное поклонение на горе Херазим. Потому что каждый составляет список, как ему это удобно. Следующая мысль, смотрите, самая странная, самая интересная мысль, которая разрушает все наше представление о 10 заповедях. Просто бух. Это Исход 34 глава. Вы знаете, еще раз повторю, 10 заповедей описаны в трех местах из Библии. Первая, Исход 20 глава, вторая, Второзаконие и третья, перечисление списка, Исход 34 глава. В чем получается проблема? Список 20 главы исход и второзаконие сходится, а список 34 главы с 20 главой наполовину не сходится. Там половину заповедей одинаковые, а половину совершенно другие, о которых вы даже не слышали. Понимаете? Теперь, чем заканчивается исход 34 глава? 28 стих. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей хлеба не ел, и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета 10 словья». 10 как я уже сказал, «декалогос». «дека десять, логос», «дека», 10 «логос» — слово. Именно на горе Моисей получил «дека логос». или десятисловие упоминается в исходе 34 глава. Смотрим. Исход 34. И пробыл там Моисей 40 дней 40 ночей, и написал на скрижалях слова завета. А вся 34 глава перед 28 стихом говорит вот тоже о заповедях. Но они отличаются от тех заповедях, которые в 20 главе исход. Давайте чуть-чуть взглянем на заповеди, которые здесь написано, что они были на скрижалях. 28 стих подытаживает 34 главу. Смотрите, по теории это называется ритуал деколог. Это есть такое целое название ритуал деколог. Некоторые богословы считают, что 10 заповедей нужно брать не с 20 главы исход и не с 4 второзакония, а с 34 главы исхода. Здесь заповеди вообще отличаются. Здесь тоже их можно насчитать 10, но они другие чем мы привыкли думать. Итак, в 34 главе, вы можете дома после этого себе открыть, 34 главу, какие там заповеди. Одна из заповедей, посвящать первородного животное или человека, а если ты не можешь посвятить для Бога, выкупить это первородное. Это одна из десяти заповедей по исходу 34. Второе, 7 дней праздновать день опресноков. Семь дней, это одна из заповедей, 34 глава Исход. Следующая заповедь. Три раза в год собираться в Иерусалим, не в Иерусалим, а в присутствии Бога, где будет назначено. Одна из заповедей в 34 главе Исхода. Следующая, смотрите, какая следующая, одна из 10 заповедей на на основании 34 главы Исхода. Не вари козленка в молоке матери. Там даже есть про день субботний, про то, но эти заповеди, которые я прочитал, они отличаются от тех, которые в 20. И поэтому, если некоторые исследуют, что Моисей подытожил 28 стих и написал на скрижалях слова Завета Декологу, 10-ти И это Декологу, который я прочитал, 34 глава, говорит Заповедь. Не вари, козленка, в молоке матери, с семь дней праздную, празднуй а пресноку Мы вообще их не празднуем. Получается, вау, а откуда этот список подеть? Да, мы привыкли составлять список из 20 главы Исход. Но если изучать Библию, вот вы можете прогуглить, можете сами прочитать 34 главу с 1 по 28 стих. Там идут тоже заповеди, которые полностью, наполовину отличаются от тех, которые мы привыкли думать. Мало того, что в 20 главе евреи, лютеране, кальвинисты, католики считают по-другому, и самаряне. Так вот, если взять сюда, приплюсовать еще 34 главу, мы вообще потерялись. Получается, мы не знаем, что было написано, какое декологу, какое десятисловие было на скрижалях, которые лежали в ковчеге. Ученые утверждают, что в Моисея были слова. Не предложения, не абзацы, а просто слова. Какие слова были на скрижалях? И мы знаем, у фильмах, в картинках, такие две скрижали Моисей держит, и там были слова. Какие конкретно были слова, никто из ученых не знает. Еще одна интересная мысль, что э, во времена Иисуса, во времена Иисуса, 10 заповедей практически не упоминали. Почему? В то время... Книжники считали, что нельзя выделять заповеди из 20 главы «Исход», потому что они упраздняют другие заповеди. А вы знаете, что э, всех в, в евреев было 613 заповедей. Вот всех 613, какие из них самые главные во времена Иисуса, никто не знал. Какие из них 10 Никто не знал. Вот вроде бы есть. Поэтому в те времена как бы не упоминали, не читали 10 заповедей. Они говорили, чтобы не не пренебрегать другими. Вторая мысль. Евреи в то время, я не знаю, как сейчас, может кто-то из вас знает, они считали, что на горе Бог дал Моисею не только 10 заповедей, а весь Тенах. Что все заповеди были даны на горе, а не только 10. Поэтому они отказывались выделять Декологу 613, потому что 613 это общая цифра, которая просто была и которые не считали, что нету заповедей более важной и нету заповедей неважной. Они считали, что все 613 заповедей, они важны и их нужно исполнять. Поэтому здесь тоже, скажем, ну много путаницы, что сегодня мы считаем 10 заповедей. Теперь давайте посмотрим. Иисус в Новом Завете несколько раз говорил о заповедях. И я интересно хочу показать вам несколько мыслей. Матфея, 19 глава, 16 стих по 19. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благой». В Луке написано, что это был законник или человек, который знал Библию. То есть это важно. Здесь написано «некто», но я хочу обращать внимание, что это был человек, грамотный, законник, преподаватель Библии. «Подойдя к ему, сказал учитель благой». Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, почему называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Первое. Иисус не сказал, соблюди 10 заповедей. не сказал 613. Сказал заповеди. Но следующий диалог меня просто вау. Я, кстати, начал изучать эту тему, прочитав это место из Библии. Я я вот читая это место из Библии, меня вот интересная мысль пришла. Смотрите, что говорит книжник Иисусу. Говорит ему, какие? Иисус говорит, для спасения нужно исполнять заповеди. Книжник говорит, какие? Ну, в смысле, какие? Разве ты не знаешь, что 10? Ну, есть. почему он Книжник спросил Иисуса, какие заповеди нужны для спасения. Потому что в Новом Завете никто не знал уже в те времена, что конкретно включают в себе 10 заповедей. Не вари козленка в молоке матери, соблюдай день субботний, не убивай, э, э, я Господь Бог твой, что конкретно является заповедником. Поэтому смотрите, книжник решил спросить у Иисуса, какие заповеди нужно мне исполнять, чтобы получить жизнь вечную. И смотрите, Иисус ему отвечает. Иисус хорошо знал Старый Завет. Если вы вспомните, когда было искушение Иисуса, то когда Иисус говорил дьяволу слова, то все цитаты Иисуса были из книги Второзакония. Все до одной. То есть Иисус цитировал книгу Второзакония. Это нам говорит о том, что Иисус очень хорошо знал Тенах. Итак, что отвечает ему Иисус? Когда он спросил, какие заповеди нужно исполнять? Смотрите, Иисус называет заповеди. Но там не 10, там 7. Давайте посмотрим. Иисус сказал ему, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». 6. Еще раз. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего». Итак, что делает Иисус? Этот приходит и говорит Что мне делать? Какие заповеди нужно исполнять для спасения? Иисус называет шесть заповедей. Пять из них встречаются в книге Исход 20 главе и встречаются в Торозаконе. Пять из них. Но шестую заповедь, которую сказал Иисус, она не встречается там, где Иисус взял эту шестую заповедь. Первый вопрос, почему Иисус не перечислил все 10, которые мы сегодня знаем, которые написаны на скрижалях у нас везде, да? Почему? Во-вторых, откуда Иисус взял заповедь, которую нету ни в исходе 20 главе, ни в 34, ни в законе Ее нигде нету. Где Иисус ее взял? Почему Он ее процитировал? Смотрите, заповедь, которую процитировал Иисус, которую нету в исходе, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если вы внимательно, любой список, который вы придерживаетесь, католический, лютеранский, кальвинистский, еврейский, любой список, который вы не придерживались, там нету этой заповеди. И люби ближнего твоего, как самого себя. Смотрим еще раз. К Иисусу приходит книжник и говорит, какие заповеди нужно для спасения. Иисус ему перечисляет заповеди. Там всего шесть заповедей, а не десять. Пять из которых встречаются в привычном нам мышлении 10 заповедей. Шестую Иисус говорит заповедь, цитируя Старый Завет. цитирую это не просто он придумал. Он говорит заповеди, смотрите, он говорил для книжника, а не для учеников. Иисус цитирует заповедь, которую мы не можем найти ни в одном списке, привычном для нас. Откуда ее Иисус взял? Да? Откуда Иисус взял? Мы знаем, что э, к Иисусу не один раз приходили фарисеи, и спрашивали его о десяти заповеди, о, о заповедях. Какие заповеди самые важные? Иисус много раз отвечал. Иисус много раз цитировал заповеди. Да? И когда он цитировал заповеди, то, например, Иисус цитировал, что почитай отца и мать, если кто не почитает отца и мать, то смертью да умрет. Еще одна интересная мысль. Вы знаете, что все заповеди, Все заповеди, которые есть, они имели не только э, предписание, что делать. Все заповеди имели наказание за их неисполнение. Например, э, написано «почитай отца и мать», но там дальше говорится, что кто не почитает отца и мать, его нужно побить камнями. То же самое о дне субботним. Почитай день субботний, кто не почитает день субботний, побить камнями. Э, э, Не произноси имя Господа Бога, потому что Бог не оставит без наказания, кто это делает. Каждая заповедь, прелюбодеяние, то же самое. Если человек делает прелюбодеяние, каждая заповедь имеет наказание за неисполнение, Этой заповеди. И чаще всего это просто смертная казнь. Поэтому, вы знаете, очень. Э, смотрите, Сам Иисус сказал о наказании Матфея 15,4. Ибо Бог заповедал, это Иисус говорит: Бог заповедал: Почитай Отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. Сегодня многие люди говорят, мы должны придерживаться буквально 10 заповедей. Да, хорошие принципы в 10 Западе. Я категорически согласен, что 10 заповедей – это хорошие принципы. Многие люди говорят, кто не исполняет хотя бы одну заповедь, тот не христианин. Да, там многие, я знаю, адвентисты говорят, нужно исполнять субботу. Но смотрите, никто не в состоянии исполнить заповеди. Ну вот смотрите, если вы хотите исполнять заповеди, вы должны тогда применять наказание за неисполнение этих заповедей. Например, почитается аймать, а злословящий отца и мать смертью домрет. Кто сегодня, кто хочет так пропагандирует, что спасение зависит от заповедей, готов побить своего ребенка камнями на смерть за то, что он будет злословить отца мать. Кто это делает? Если кто то делает, тот не христианин. Кто это может делать? Прелюбодея нужно было тоже побить камнями. К Иисусу привели женщину, взятую прелюбодея. Они сказали, Моисей повелевал нам побить ее камнями. Что сделал Иисус? Побил Ее камнями? Исполнил 10 заповедей? Или Иисус сказал, «Но». «No, Иисус не исполнил. Иисус сказал, «Иди и не греши». Почему Иисус не сделал важное предписание, которое дал Моисей всех, кто прелюбодействует, побить камнями? Иисус это не сделал. Также я не думаю, что Он повелевал Своим ученикам, что нужно побивать детей камнями, если они злословят отца и мать. Мы видим, что Иисус видоизменил 10 заповедей. Я знаю, кому-то это может режет уши, но еще раз повторю, Иисус видоизменил 10 заповедей. Я много раз писал о адвентистах, о людях, которые считают себя, что нужно для спасения субботы. Мне все равно, ну, я считаю, человек собирается в субботу, в воскресенье, не играет роли. Это нормально. В субботу поклоняешься, отлично. В воскресенье, отлично. Никого не сужу. Вторник, пожалуйста. Но никто из нас не имеет права говорить, что для спасения нужно соблюдать, например, субботу. Почему? Потому что никто не в состоянии исполнить заповедь ни одну. Потому что заповедь имеет не только повеление, но и наказание. Поэтому написано было, пусть твоя рука будет первым лидера. Каждый, кто был э -э 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 -э, лидером в то время, должен был первым исполнять заповедь, побивать камнями всех, кто не исполнял. Как я уже сказал, Иисус даже цитировал, «Почитай отца и мать, злословящий отца и мать, смертью да умрет». Но мы сегодня это не делаем. Мы это не делаем, потому что видоизменил Иисус заповеди. Смотрим. Матфея 5:27 На горной проповеди Иисус упоминает или учит о десяти заповедях. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». Это он цитирует исход 20, 20 главу. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». А я говорю вам, смотрите, он говорит, вы слышали, что был закон, не прелюбодействуй. И тут он говорит, а я говорю вам. Помните, Иисус, это Нагорная проповедь, где он говорил, око за око, а я говорю вам, подстав вторую щеку. А зуб за зуб, там, это, а я говорю вам, подстав это. Да? То есть мы, мы видим, что именно в Нагорной проповеди Иисус дает нам новое учение. И он упоминает и заповедей. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействуя с ней в сердце своем». Они были такие праведные в то время, а такие, знаете, написано «непрелюбодействуя». Иисус говорит, а вы все прелюбодеи. Кто из вас посмотрел на женщину с вожделением, вы уже прелюбодеи, вас уже нужно всех побить камнями. Понимаете, что Иисус сказал? Для для... старого завета «непрелюбодействуй» это был физический акт, сексуальный акт. А Иисус смысл поменял этой заповеди и понимаете? Иисус сказал, что «не прелюбодействуй» не означает только физический сексуальный акт. «Не прелюбодействуй» написано, а я говорю вам, что кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал, а я думаю, там все эти мужики, которые стояли, смотрели на других женщин с, с вожделением. Другими словами, Иисус сказал, вы все уже нарушили эту заповедь, вас всех по закону, всех нужно побить камнями. Понимаете, Иисус поменял смысл. Раньше смысл был не прелюбодействовать физически, но Иисус сказал, а я говорю вам, он как бы, ну не то, что перечеркнул оверлап, он так как бы, как бы наложил свое учение на 10 заповедей, а я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. И так касательно каждой заповеди. знаете, Иисус принес нам благодать. Десять заповедей – это очень важный закон, который сегодня применяют во многих государствах, которые сегодня и в Америке, и в Украине везде. «Не кради, не прелюбодействуй, не пожелай жены, не пожелай этого». Да? То есть это очень важное учение. Я абсолютно согласен, что Библия и Старый и Новый Завет Богодухновена. Эти заповеди очень важны. Они Богодухновены, Бог их дал сто Я верю каждое слово в Старом и Новом Завете Богодухновено. Но! Нужно ли нам буквально исполнять, например, ту же субботу? Субботнику это козырь. А надо исполнять эти заповеди? Я всегда отвечаю, даже Иисус их не исполнял. Ты сам не исполняешь никогда. Ты не побьешь своего ребенка камнями за то, что он будет тебя засловить. Ты не исполняешь ни одну из десяти заповедей. Никто не в состоянии сегодня, только Божья благодать нас спасает. Никто не в состоянии спасти себя сам. Знаете, в чем это вся? Что мы спасены по благодати. Да, теперь мы, мне, мы не должны прелюбодействовать, воровать, нету, но мы спасены по благодати. Для спасения не нужно соблюдать какой-то день. Соблюдаешь субботу, отлично, но ты не можешь говорить, что те, кто не соблюдают, они не спасены. Ты уже судишь этих людей, ты не знаешь, потому что спасение по благодати. И теперь смотрим, к Иисусу приходили много раз. Э, э, и, И к Иисусу приходили много раз, и сейчас еще раз, смотрите. Матфея 22, 35, 40. И один из них законник. Смотрите, «законник» — это означает «человек, который знал закон». Мы сегодня думаем, слово «законник» — это такой, вы знаете, какой-то там, ну, законники, какие-то левые люди. Не-не, законник — это лоер. Это человек, который знал Тенах, который знал Талмуд, Библию и толковал ее. И один законник пришел к Иисусу. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Смотрите. Пришел законник, человек, который знал закон, и спросил Иисуса, почему постоянно фарисеи и книжники спрашивали Иисуса про заповеди? Почему? Вы знаете почему? Потому что никто не знал, что такое 10 заповедей. Они потерялись. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Но здесь Иисус должен был пересказать все 10 заповедей. Что говорит Иисус? Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей. И всем разумением твоим сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобно ней, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда законник спросил Иисуса, какая самая важная заповедь, Иисус ответил очень интересно. Он сказал, есть две заповеди, самые важные, на которых строится и закон, и пророки. Какие? Первое. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением. Сия есть первая, смотрите, и наибольшая заповедь. Это Иисус говорил в Старый Завет. Это Иисус говорил законнику. Он спрашивает, какая заповедь самая большая? Он искушал его, он хотел, может быть, там подколоть его, потому что никто не знал. Они сказали, вот, Новый Рави, учит людей, давай спросим его, какая первая заповедь? Иисус говорит, первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Откуда Иисус взял эту заповедь? Ее нету в исходе в 20 главе. Там написано: нельзя строить себе имиджи, нельзя строить себе там, поносить имя Бога, призывать напрасно. Но возлюбить Бога там нету. Смотрите, чем отличается Новый Завет. Написано: Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим. Это написано: сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, Иисус говорит, есть вторая еще. Иисус говорит, две заповеди. Законник приходит и говорит, скажи мне мне заповеди. Иисус говорит, есть две. Первая, возлюби Господа Бога. И вторая, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь, смотрите, весь закон. И пророки, не Новый Завет, весь закон. Закон, все, что Бог хочет нам сказать своими заповеди. Какие заповеди нужно исполнять людям сегодня? Две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем. Если ты будешь любить Господа Бога, ты не будешь произносить Его имя напрасно. Ты не будешь делать себе какие-то там, знаете, картинки. Ты не будешь поклоняться изображениям. Возлюби Господа Бога всем сердцем. Вторая заповедь. Возлюби ближнего как самого себя. Ближнего как самого себя. Смотрите, многие люди, христиане, нарушают эту заповедь. Больше всего. Сколько грубостей, вот вот, э, из-за того, что я пишу много разных постов, блогов, сколько, вы знаете, есть разных грубостей, люди просто пишут про в мой адрес. Но если человек пишет про в чей-то адрес, он нарушает заповедь «Возлюби ближнего того, как самого себя». Каждый раз, когда вы пишете гневный комментарий на кого-то, вух такой, знаете, разорвать бы человека, вы уже нарушили все заповеди. Потому что вторая заповедь, Иисус сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Если ты не возлюбил ближнего, как самого себя, то все остальные, там ты субботу празднуешь, пятницу, понедельник, не играет роли. Если ты грубишь кому-то в комментарии, и ты не любишь ближнего, как самого себя, все, ты все нарушил. Иисус сказал, есть две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой. Просто господа бога служи господу богу ну молись то есть люби всем сердцем и вторая ближнего ближнего это всех людей которые возле тебя если есть ненависть, если ты кого-то оскорбляешь, если ты в кого-то воруешь, если ты кого-то на работе обманываешь, если ты кому-то бизнес нечестно, нечестно бизнес делаешь, ты нарушаешь заповедь, которую Иисус дал нам. Иисус дал две заповеди. Они самые важные. И мы христиане обязаны их исполнять. Кто не исполняет эти две заповеди, что бы он дальше не делал, хоть в субботу, хоть там что он делает, хоть пусть жертвоприношение приносит. Если человек не исполняет две заповеди, он нарушает всю Библию, все, он грешник, знаете, и сегодня такие многие люди, я заметил, что вот вот многие люди, которые там соблюдают это или это, они готовы тебя проклясть, готовы грубить, сколько я получал грубости за то, что я говорю, я праздную Рождество 25 декабря, вот я ставлю елку дома, да я ставлю, это нормально, это никакой не идол, я и не поклоняюсь, как вот меня, вы не видите, вазоны стоят, для меня что елка, что вазоны, они меня не приближают к Богу, не одоляют. Но люди кричат, не-не-не, все, ты поклоняешься. И начинают обзывать. Или когда я говорю, там, вот я поклоняюсь Богу в воскресенье, например. да, Все, о, а что они в такой день? И люди начинают грубить. В тот момент, когда ты начинаешь грубить другому, ты автоматически нарушил заповедь, которую дал Иисус, и ты нарушил всю Библию. Все. И знаете, и сегодня мы учим там, вот это соблюдать, это, а мало учим ту заповедь, которую дал нам Иисус Христос. Иисус говорит, «Было так, а я говорю вам». Иисус дал много нам новых заповедей. «Было око за око, а я говорю вам». Было там тебя, э -э -э, как Иисус сказал, написано, древние говорили, «Люби ближнего, ненавидь врага». А Иисус говорит, «А я говорю вам, любите врагов и молитесь за них». Понимаете, насколько Иисус поменял все заповеди – в Талмуде было 613 заповедей, а Иисус их поменял. Оверлап, он их так переделал, он сказал, было так. Иисус их вид не отменил, а видоизменил. Изменил их. Не на... Люби ближнего, ненавидь врага. А Иисус говорит, любите врагов ваших. Любите врагов ваших. Молитесь за проклинающих вас. И тогда вы будете иметь награду. Это суть христианства. И когда законник спросил Иисуса, какие самые важные заповеди, я думаю, в то времена они в те спорили. Кто-то говорил Исход 20 глава, кто-то говорил Исход 34 глава, кто-то в законе. Они спорили, какая заповедь первая, какая вторая. Иисус дал нам четкое понятие. Первая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем. Вторая заповедь – возлюби ближнего как самого себя. Самые заповеди важные, на которых строится закон и пророки. И последнее, я уже заканчиваю. Павел тоже упоминает 10 заповедей. То есть мы, не, не, э, заповеди. То есть мы видим, что Иисус упоминал 2-3 раза, и Павел упоминает. Римлянам 13,9. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи свидетельству, не пожелай чужого. Все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего как самого себя. Павел говорит, давайте мы подытожим все заповеди, которые там написаны. Не важно, что вы считаете, 20 главу главную или 34 исхода. неважно, или ту, или ту. И Павел подытожил. Он сказал, все заповеди заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Это заповедь, которую дал нам Иисус и заповедь, которую дал нам Павел. Подчеркнул. Все заповеди Все заключаются. Поэтому мы сегодня готовы спорить с друг другом, там, знаете, обзывать друг друга, и тем самым нарушаем вторую заповедь, которую дал Иисус. Поэтому я сейчас верю, у нас две заповеди. У нас, христиан, две заповеди, потому что так заповедал Иисус. Первая возлюби Господа Бога всем сердцем. Этой заповеди не было в десяти. И вторая подобно ей возлюби ближнего Своего как самого себя. И Павел говорит, когда ты будешь любить ближнего, ты не будешь прелюбодействовать, убивать, воровать, лжесвидетельствовать, пожелать. Ты не будешь этого делать, потому что все должно быть из любви. Возлюби ближнего, как самого себя.